0: Débat, culture, idées, musique. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe'n Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 9 mai 2020 et vous écoutez Europe N Confinement. Aujourd'hui, J-54, c'est samedi et c'est un jour un peu spécial pour nous étudiants du campus de Sciences Po à Nancy, c'est le début des examens, mais surtout c'est la journée de l'Europe. Alors le programme est bien entendu adapté à la circonstance puisque Europe and Roll, vous le savez très bien, est une émission qui se consacre essentiellement à l'Europe et en plus particulièrement particulier à l'Union Européenne. Alors au sommaire de cette édition, on va retrouver comme d'habitude les actualités et la météo pour entamer et en partie centrale, vous retrouverez Morgane pour une chronique d'Ardar un peu spéciale aujourd'hui, vous vous en doutez. Et en dernière partie d'émission... Comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé » aujourd'hui et ce sera l'occasion de parler Union Européenne, évidemment, comment passer à côté. Le tout avec, du coup, de la musique pour mettre tout le monde de bonne humeur. Il y aura Neil Diamond, Labyrinthia et Diplo et puis, évidemment, une petite surprise. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité à la une de ce samedi 9 mai 2020 la porte-parole du vice-président américain Mike Pence a été testée positive au nouveau coronavirus c'est ce qu'on a appris hier auprès de médias et sources officielles américaines le deuxième cas enregistré cette semaine à la Maison Blanche alors que Donald Trump continue à assister à des événements officiels sans porter de masque Katie Miller est la femme de Stephen Miller qui est l'un des plus proches conseillers du président et de l'artisan de sa politique anti-immigration je vais bien et j'ai hâte de reprendre le travail pour le peuple américain, c'est ce qu'a tweeté la porte-parole du vice-président hier soir. Sans citer son nom, un hein, haut responsable américain avait rapporté à des journalistes qu'une employée de l'équipe du vice-président avait été testée positive au COVID-19. Six personnes qui auraient pu être en contact avec elle et devaient voyager avec le vice-président hier à bord d'Air Force 2 ont dû quitter l'avion avant le décollage de la, base américaine, de la base militaire d'Andrews dans la banlieue de Washington. C'est le deuxième cas de contamination au coronavirus à la maison Blanche cette semaine après un militaire de la marine au service direct de Donald Trump. Ces contaminations interviennent alors que le président prône une réouverture rapide de l'économie américaine, dévastée par la mise en place de mesures massives de confinement et de distanciation sociale. Donald Trump et Mike Pence, qui se font tester quotidiennement, ont indiqué être négatifs. Unis, la Russie est invincible », c'est ce qu'a proclamé Vladimir Poutine ce matin lors des commémorations des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très modeste au vu de l'épidémie de nouveau coronavirus qui sévit en Russie. « Nous savons et nous avons fermement la foi d'être invincibles lorsque nous sommes unis », c'est ce qu'a dit le président russe dans un bref discours prononcé devant la flamme du soldat inconnu à l'ombre du Kremlin pour marquer la défaite de l'Allemagne nazie, un jour sacré pour les Russes. Dans cette allocution sobre, le chef de l'État n'a fait aucune réflexion directe à l'épidémie qui l'a contraint à renoncer à la grande parade militaire qui devait avoir lieu ce samedi devant un parterre de dirigeants étrangers et illustrer la puissance géopolitique retrouvée de la Russie. Il a promis une nouvelle fois sans évoquer le coronavirus que le pays marquera à une date ultérieure de manière appropriée la victoire face aux nazis. Monsieur Poutine a rendu hommage aux quelques 27 millions de morts soviétiques de la seconde guerre mondiale et aux vétérans de celle-ci. Avant ce bref discours, il a posé un genou à terre face à la flamme du soldat inconnu dans les jardins d'Alexandre au pied des murs rouges du Kremlin, y déposant un bouquet de roses rouges. Autour de lui, des soldats en uniforme d'apparat se tenaient au garde-à-vous à à bonne distance du président russe, qui est confiné dans sa résidence en banlieue de Moscou depuis plusieurs semaines. Seule partie du défilé militaire traditionnel du 9 mai, son volet aérien, des dizaines d'avions de chasse, de reconnaissance, de ravitaillement et des hélicoptères ont survolé Moscou ce matin. Enfin dans le reste de l'actualité, les preuves étaient plus que suffisantes pour inculper deux hommes blancs pour le meurtre d'un jeune jogger noir. C'est ce qu'a estimé hier la police de l'état américain de Géorgie sans vouloir expliquer pourquoi il avait fallu 74 jours pour les arrêter. grégory McMichael, 64 ans, et son fils Travis, 34 ans, ont été placés en détention jeudi soir pour le meurtre, pour le meurtre d'Armoud Arbery, 25 ans, tué le 23 février à Brunswick dans le sud des états unis au long passé ségrégationniste. L'affaire a suscité beaucoup d'émois dans un pays régulièrement secoué par les violences raciales. Des centaines de manifestants, le visage couvert de masques pour se protéger du coronavirus, se sont réunis devant le tribunal de la ville pour réclamer justice. Est-ce que c'est illégal d'être noir et de vouloir faire du jogging Pouvait-on lire sur des pancartes brandies dans la foule. À cause de la pandémie, la mobilisation s'est déplacée sur les réseaux sociaux où des internautes ont multiplié les messages sous des photos en tenue de sport. L'enquête n'est pas terminée et de nouvelles interpellations sont possibles selon le communiqué de la police, l'homme qui a filmé la scène intéresse notamment particulièrement les enquêteurs. Mais les investigations se concentreront sur le meurtre uniquement, selon Monsieur Reynolds, le porte-parole, excluant de s'intéresser aux raisons pour lesquelles la police locale et les procureurs n'avaient pas agi plus vite. C'est la diffusion mardi d'une vidéo du crime devenue virale qui avait relancé l'enquête. C'est la fin des actualités, on passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, dans une ambiance lourde, les averses orageuses vont se multiplier, d'abord au sud-ouest, puis gagnant à nouveau le centre-ouest, le Val-de-Loire et le bassin parisien. Un large tiers sud-est ne sera pas concerné, ainsi que l'extrême nord du pays, avec un soleil voilé et de la chaleur. Il fera 19 sur les côtes de la Manche, entre 20 et 21 sur la Méditerranée, 22 à Paris, 23 à Strasbourg, 24 à Bordeaux et 26 à Lyon. Demain matin, des averses se déclenchent le long des côtes, de la Manche, où le vent de secteur nord-est se lève. Ailleurs, le temps est très instable avec de fortes pluies. Dans le sud-est, les températures seront comprises entre 13 et 17 degrés, encore douce avant une chute brutale des températures en début de semaine prochaine. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission avec, pour commencer, Neil Diamond. Aujourd'hui, je vous propose Sweet Caroline.
2: Watching more.
1: C'était donc Neil Diamond avec Sweet Caroline dans Europe Confinement. On arrive dans la deuxième partie de cette émission. Évidemment, aujourd'hui Journée de l'Europe, on va parler d'Union Européenne. Et c'est Morgane qui vient avec une chronique d'Ardar. Cézanne Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler peinture, nous allons parler musique, évidemment, puisque Morgane va nous parler d'un morceau que vous connaissez tous forcément. Bonjour Morgane
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, en cette journée du 9 mai, 70 ans, jour pour jour après la fameuse déclaration Schumann, je ne peux bien sûr m'empêcher d'aborder ce thème de l'Europe qui nous est si cher dans ENC et ENR, même dans une chronique d'art d'art. Ainsi, nous allons donc revenir sur une œuvre d'art musicale, extraite d'une symphonie pour être précise, qui est devenue un véritable symbole de l'Europe. En effet, au même titre que le drapeau à 12 étoiles ou la devise unie dans la diversité, cette œuvre devait même être inscrite dans le tra- traité établissant une constitution pour l'Europe ou TCE en 2005, ce qui ne puisse cependant pas avoir lieu suite à l'échec du référendum sur la question. Or, la pièce musicale n'en reste pas moins un air que vous allez sûrement tous entendre résonner dans les médias ou sur votre balcon aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, Dardar sera donc aujourd'hui consacré à l'ode à la joie, dernier mouvement de la dernière symphonie composée par Beethoven, en 1824
1: Et du coup, cette dernière grande œuvre du génie, Beethoven, est entourée de nombreuses anecdotes et mythes, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
0: Alors pour revenir sur l'histoire des créations de cette 9e symphonie, qui se ferme donc sur la fameuse ode à la joie, il faut d'abord dire que le compositeur Beethoven réfléchissait depuis une trentaine d'années à une telle pièce, monumentale, puisque rien que la finale y est plus longue que la 8e symphonie tout entière. Cette idée fut en fait inspirée à Beethoven par un autre artiste qu'il admirait beaucoup, le poète Friedrich von Schiller, qui publia en 1785 à Drist un texte lyrique intitulé « Ode à la joie », véritable éloge donc de la joie, de l'amitié et de la fraternité entre les peuples. Beethoven entreprit ainsi de mettre en musique ce poème, de composer un thème joué par un orchestre qui accompagnerait un chœur chantant les vers de Schiller. Cette quête du thème pour l'ode à la joie traverse d'ailleurs plusieurs autres pièces de son œuvre, puisqu'on retrouve par exemple déjà les bribes de l'air dans Gegenliebe de 1795, ou encore de la fantaisie chorale de 1808. Pour ce qui est du texte, Beethoven va également procéder à quelques changements par rapport au poème de Schiller, n'en gardant que près d'un tiers et réageant, arrangeant l'ordre de certains vers pour donner plus d'unité à l'ensemble. C'est ainsi que selon la légende, Beethoven, presque entièrement sourd, révèle sa neuvième et dernière symphonie au théâtre Amkert-Nartor à Vienne le 7 mai 1824 et est acclamé à la fin du concert sans qu'il ne re- le remarque dans un premier temps, puisqu'il se retrouve dos tourné au public et ne peut donc l'entendre ni le voir.
1: Et si maintenant on fait donc un bond dans l'histoire, comment est-ce que cette composition de Beethoven va-t-elle devenir l'hymne européen qu'on connaît aujourd'hui
0: Eh bien, je tiens tout d'abord à souligner que l'Ode à la joie est l'hymne non seulement de l'Union Européenne, mais également du Conseil de l'Europe, l'institution intergouvernementale donc engagée dans la lutte pour les droits de l'Homme à Strasbourg. Vous allez voir, ce lien est non négligeable, puisque c'est en fait d'abord le Conseil de l'Europe qui adopte l'Ode comme son hymne en 1972, et puis seulement les communautés européennes ancêtres de l'Union, suite au Conseil Européen de Milan de 1985. Il faut dire que ce crollo-là a un long débat sur l'adoption d'un hymne officiel, symbole politique fort, mais où le consensus est difficile à trouver. Se pose en effet la question de quel hymne choisir Faudrait-il puiser parmi des propositions de citoyens Organiser même un court concours pour une composition nouvelle Ou ne faudrait-il pas simplement chercher un musicien connu, connu parmi le répertoire européen c'est donc finalement cette troisième possibilité qui est choisie avec l'ode de Beethoven qui reflète des idées bien européennes. En effet, peut-on par exemple dire dans les paroles comme, euh, je cite, Parta magie sont unanimes des peuples déjà divisés, prémonition presque de la réconciliation franco-allemande, ou encore, je cite, Tous les hommes sont des frères, incarnant ainsi l'idéal de solidarité européenne. Cependant, afin de faire parler le langage universel, de la musique, et aussi pour la raison officieuse de ne pas vouloir s'engager dans une bataille politique pour le choix de la langue, l'hymne européen officiel est aujourd'hui dénué de textes et de paroles, et parle donc par le seul biais de sa mélodie.
1: Mais alors au-delà de ce symbole d'unité très fort, il ne faut pas oublier que ce choix de l'ode à la joie est controversé selon certains, Morgan.
0: En effet, et cela tient autant aux diverses utilisations qui ont, un, qui ont été faites par d'autres régimes, pour certains aux, aux antipodes des idéaux européens, aussi et surtout au passé nazi douteux de celui à qui fut confiée la tâche de réarranger l'ode pour en faire l'hymne que nous connaissons aujourd'hui. Approfondissons ainsi un peu grâce aux analyses de Esteban Bush, musicologue qui consacre un livre entier à l'histoire politique de la 9e symphonie. Celui-ci explique ainsi qu'avant de devenir un symbole de l'Europe, L'ode figurait parmi les pièces obligatoires pour le concert de musique annuel en l'honneur de l'anniversaire d'Adolf Hitler durant le Troisième Reich, régime nazi qui reprit également l'œuvre de Beethoven comme hymne des JO de Berlin de 1936. L'ode était également l'hymne national entre 1974 et 1980 pour le régime d'une apartheid raciste installée en Rhodésie du Sud, devenu aujourd'hui le Zimbabwe dans le sud de l'Afrique. Enfin, le réarrangement de l'ode par le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan, réarrangement, réarrangement donc qui l'élève de facto au rang de co-auteur de l'hymne, est également gênant au vu de l'adhésion de ce dernier au parti nazi pendant les 12 ans de l'accession de Hitler au pouvoir en 1933 jusqu'à sa chute en 1945. Est-ce donc là vraiment cette œuvre aux connotations parfois obscures que nous voulons ériger comme symbole de l'Europe s'interroge le musicologue. A l'aune de ce 9 mai quelque peu spécial, voici donc une question qui s'ajoute à celle déjà nombreuse sur l'avenir de notre Union Européenne que nous célébrons aujourd'hui.
1: Et oui, nous célébrons donc l'Union Européenne aujourd'hui pour ce 9 mai, et évidemment pour la deuxième pause musicale de cette émission, je ne peux pas passer à côté, évidemment, je vous propose la 9 e symphonie, enfin la fin de la 9 e symphonie, avec l'Ode à la Joie, interprétée par l'Orchestre National de France, avec le chœur et la maîtrise de Radio France, c'était lors du concert de Paris le 14 juillet 2016. Voilà donc l'ode à la joie à la fin de la 9e symphonie de Beethoven par l'orchestre national de France avec le chœur et la maîtrise de Radio France. On arrive dans la dernière partie de cette émission, évidemment, c'est l'heure du ça s'est passé aujourd'hui.
0: Mercator, raconte-nous une histoire, même deux histoires.
1: Et bien sûr, on reste dans le thème ça s'est passé. Un 9 mai, Robert Schumann lance l'idée de ce qui deviendra l'Union européenne. Alors évidemment, on en a déjà parlé, Morgan vous l'a dit, nous sommes le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, lance l'idée d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette entité supranationale va réunir l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie et le Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Elle réintègre l'Allemagne, du moins pour l'instant sa partie occidentale, aux côtés des démocraties cinq ans jour pour jour, après la capitulation de l'Allemagne nazie et prélude à la création de la communauté économique européenne et plus tard, évidemment, celle que l'on connaît aujourd'hui, l'Union européenne. Alors évidemment, revenons un petit peu en arrière, le plan Schuman a été mis au point par un certain Jean Monnet, commissaire général au plan, autodidacte et négociant de terrain, visionnaire inspiré, Monet veut fonder une première institution européenne sur des réalisations solides et non sur des principes abstraits. Il propose un organisme qui sera chargé de superviser et de répartir la production de charbon et d'acier. Le choix est particulièrement judicieux. Le charbon et l'acier sont à cette époque les deux piliers de l'économie. En plaçant la sidérurgie allemande, la plus puissante d'Europe, sous une tutelle commune, le plan neutralise les préventions des autres États européens à son égard. Il permet aussi à la France de renoncer à la région frontalière de la Sarre. Jean Monnet et son équipe disposent du soutien enthousiaste de quelques hommes d'État, notamment Robert Schuman, donc en France, l'italien Alcide de Gasperi, et l'allemand Konrad Adenauer, le chancelier démocrate chrétien de la toute jeune République fédérale d'Allemagne. Donc, le 9 mai 1950, Robert Schuman va prendre de court la plupart des dirigeants occidentaux en présentant le projet de cette CECA devant les journalistes réunis au Quai d'Orsay. L'opinion publique européenne se montre dans l'ensemble favorable au plan Schuman, voire même enthousiaste. Elle y voit une promesse de paix et de prospérité. Les appareils politiques sont quant à eux divisés et pour certains hostiles. En France par exemple, les chrétiens démocrates du MRP et les socialistes de la SFIO se rallient avec enthousiasme au projet, tandis que les communistes et les gaullistes mettent toute leur énergie à le dénoncer. La Grande-Bretagne s'y oppose parce qu'elle craint d'être marginalisée, tandis que le président américain Truman l'approuve avec chaleur. En effet, il y voit un utile renfort contre la menace soviétique en pleine guerre froide. Alors très habilement, Jean Monnet et Robert Schuman évitent de situer le projet européen dans ce différend entre le camp anglo-saxon et le camp soviétique afin de ne pas trop froisser les sympathisants communistes d'une part et gaullistes de l'autre, soit finalement la moitié des citoyens français à l'époque. Ils préfèrent souligner que l'Allemagne de l'Ouest, une fois engagée dans la CECA, n'aura plus ni l'envie ni la possibilité de relancer la guerre contre ses voisins, une hypothèse à vrai dire tout à fait invraisemblable. Il n'empêche qu'à la suite de Jean Monnet et Robert Schuman, journalistes et hommes politiques reprendront régulièrement cette antienne d'un projet européen destiné à prévenir le retour des conflits au sein même de l'Europe. La CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, va commencer son activité en 1951, avec l'Allemagne donc, la France, l'Italie, le Benelux, mais sans le Royaume-Uni. Le 10 août 1952, Jean Monnet prend la présidence de la haute autorité de la nouvelle institution qui est située à Luxembourg. Et revenons plus précisément à Schumann et à sa déclaration. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Évidemment, le principe, c'est d'éviter une nouvelle guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Les rassemblements des nations européennes exigent que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef, la France et l'Allemagne. Voici ce qu'a prononcé Robert Schumann. Et cette déclaration du 9 mai 1950 est aujourd'hui considérée comme le point de départ de la construction européenne, raison pour laquelle le Parlement européen a accordé à Robert Schuman et Jean Monnet, et aux autres dirigeants évidemment bien sûr, le titre de père de l'Europe. Son contenu constitue encore une référence pour nombre de mouvements politiques en Europe qui légitiment leurs revendications par une certaine filiation avec le projet initial tel qu'exprimé dans la déclaration. Les partisans d'une conception fédéraliste de la construction européenne en particulier voient dans l'expression fédération européenne utilisée dans la déclaration la légitimation de leur projet et signe de l'importance historique de ce jour pour l'Europe. Le Parlement européen a décidé en 1985 de faire de cette journée du 9 mai une journée de l'Europe célébrant dans l'ensemble de l'Union européenne le début du processus d'unification du continent européen. Bref, vous l'aurez compris, cette émission était placée sous le signe de cet anniversaire, celui donc des 70 ans de la construction européenne, qui traverse sûrement aujourd'hui sa crise la plus importante. Mais rappelons tout de même que cette union est née pour la coopération, la fraternité, et c'est précisément dans ces moments comme aujourd'hui que nous en avons besoin. Voilà, nous vous invitons donc à Europe Roll et à Europe Confinement en ce moment à célébrer cette fête de l'Europe. Voilà pour la chronique historique de cette émission, et pour d'ailleurs cette émission en manière, de manière générale, on va se retrouver demain pour un nouveau numéro d'Europe and Roll et on va parler scandale européen. Et en attendant, portez-vous bien, je vais vous laisser avec une dernière musique. Voici Labyrinthe, SIA et Diplo avec Thundercloud. A demain, bonne chance pour les examens et vive l'Union Européenne! Ah